0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da geht es um die ganz großen Dinge, nämlich um Galaxien und um die Frage, was passiert, wenn sie zusammenstoßen. Außerdem stellen wir uns die wirklich wichtige Frage, was hilft eigentlich gegen Schluck auf? Aha, zehn Minuten Alltagswissen, ein Podcast von Welt. In ferner Zukunft, da wird es zum größten Crash unserer Galaxie kommen. Das kann man wirklich ohne Übertreibung so sagen. Denn eines Tages, da wird die Milchstraße, also unsere Heimatgalaxie, mit der benachbarten Andromeda-Galaxie kollidieren. Das klingt völlig irre. Da rasen zwei Galaxien, also unvorstellbar riesige Ansammlungen an Milliarden von Sonnensystemen mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten aufeinander zu. Wenn uns das Ende des Films Armageddon irgendwas gelehrt hat, dann das. Schon ein großer Gesteinsbrocken aus dem All kann ganz schön viel Schaden anrichten. Was passiert dann also, wenn zwei Galaxien miteinander zusammenstoßen? Norbert Lossau ist Chefkorrespondent im Wissenschaftsressort bei Welt und promovierter Physiker. Er beschäftigt sich mit allem, was in den unendlichen Weiten so los ist. Und er weiß, dass unsere Erde ganz sicher untergehen wird. Nur ob wir Menschen damit etwas zu tun haben werden, das bleibt abzuwarten. Norbert, wie muss ich mir denn so einen Zusammenstoß zweier Galaxien vorstellen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, weil es sind ja sehr, ich sag mal, luftige Strukturen, die da aufeinander stoßen. Die Milchstraße besteht aus 100 bis 300 Milliarden Sternen. Das ist eine ganze Menge. Die Andromeda-Galaxie ist ungefähr halb so groß. Aber die Abstände zwischen einzelnen Sternen, die sind natürlich riesig. Und, und wenn jetzt diese zwei, ich sag mal, Wolken aus diesen Sternen, die da ganz luftig sozusagen in dieser Galaxie drinstecken, wenn die sich aufeinander zubewegen, dann bewegen sich diese zwei Wolken quasi fast einfach so durcheinander durch, ohne sich gegenseitig zu stören. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Sterne wirklich miteinander kollidieren werden. Also es wird sicherlich vorkommen, bei so vielen Sternen wird es ein paar erwischen, aber das wird sehr selten der Fall sein. Und äh, man muss sich also jetzt ähm, eigentlich so gesehen nicht darum sorgen, dass unsere Sonne mit einem anderen Stern zusammenstoßen wird. Aber das Ganze ist trotzdem kein Spaß, weil, obwohl es nicht zu den Crashs kommt, gibt Gibt es doch die Wechselwirkungen der Gravitationskräfte zwischen den verschiedenen Sternen. Das heißt, die werden sich äh, aus, aus der Bahn werfen. Äh, es wird sich alles umorganisieren. Es wird ein Chaos geben. Die Galaxie wird nachher deshalb auch ganz anders aussehen. Einzelne Sterne können rausgeschossen werden. Es könnte passieren, dass unsere Sonne oder irgendein anderer Stern herausgeschleudert wird bei diesem Vorgang und gar nicht mehr Teil der Galaxie anschließend ist. Dann würden wir mit unserer Sonne und der Erde irgendwo anders herum. Äh, Fliegen.
0: Norbert, wie weit entfernt ist denn dieser Crash? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie viel Zeit bleibt noch?
1: Also im Moment äh, ist die Andromeda-Galaxie von uns noch zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Das ist viel oder wenig, je nachdem, wie man das unter kosmischen Dimensionen betrachten möchte. Aber es gibt eine messbare Geschwindigkeit, mit der die beiden Galaxien aufeinander rasen. Und deswegen kann man also ausrechnen, dass diese Kollision so ungefähr in drei bis vier Milliarden Jahre starten wird. Und dann wird es nochmal drei Milliarden Jahre dauern, bis dieser Kollisionsprozess äh, zum Abschluss kommt. Dieser Kollisionsvorgang ist nicht wie ein Autocrash in einem Bruchteil einer Sekunde erledigt. Vielleicht äh, ist es ganz gut, diese Zeiträume mal mit dem zu vergleichen, wie lange unsere Sonne eigentlich noch lebt. Also unsere Sonne, die wird noch mindestens fünf Milliarden Jahre scheinen, bis der Brennstoff aufgebraucht ist. Das heißt, unsere Sonne ist noch dabei, wenn es mit diesem großen Crash losgeht.
0: Das heißt aber für unser Sonnensystem, es wird danach auf jeden Fall nicht mehr so aussehen, wie es jetzt
1: aussieht. Das steht fest. Das steht fest. Das steht fest. Also da haben die Wissenschaftler auch schon äh, Simulationen gemacht. Das ist ein hochkomplexer Vorgang. Ne? Wenn hunderte Milliarden Sterne miteinander wechselwirken. Ne? Also momentan fliegen die zwei Galaxien mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometer pro Sekunde aufeinander zu. Also die Forscher gehen davon aus, dass es entweder so eine elliptische Galaxie anschließend sein wird oder eine ringförmige Galaxie, aber auf keinen Fall mehr so eine Spiralgalaxie, diese... Ich finde es ja sehr schön, diese Struktur. Das wird dann äh, vorbei sein.
0: Das war mein Kollege Norbert Lossau. Vielen Dank für deine Expertise. Bitte Bitteschön. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom
0: Wussten Sie, dass nicht nur Menschen Schluck aufbekommen können, sondern alle Säugetiere? Denn alle Säugetiere haben einen Zwerchfell. Das ist eine flache Muskelsehnenplatte unterhalb unserer Lunge und unser wichtigster Atemmuskel. Wird er gereizt, zieht er sich reflexartig zusammen und wir atmen ruckartig tief ein. Zeitgleich schließt sich die Stimmritze. Das ist der Patz zwischen den Stimmlippen im Kehlkopf. Wenn wir dann die ruckartig eingeatmete Luft wieder ausatmen wollen, dann stößt sie gegen die geschlossenen Stimmlippen und macht dieses Hicksgeräusch, das wir ja alle kennen. Grund für so eine Reizung kann vieles sein. Zu schnelles Essen zum Beispiel, sehr kalte Getränke, viel Kohlensäure, übermäßiger Alkoholkonsum, starkes Rauchen und manchmal auch einfach nur Stress. So richtig einig, warum wir diesen seltsamen Reflex haben, sind sich Forschende nicht. Die beste Annahme bisher lautet, als Embryos im Mutterleib konnten wir so das Atmen bzw. die Atemmuskulatur trainieren. Wenn man nicht mehr in einem mit Flüssigkeit gefüllten Bauch lebt, nervt das allerdings schon ein bisschen. Deshalb kommen wir jetzt zur eigentlich wichtigsten Frage, nämlich was hilft denn nun gegen Schluck auf? Hausmittel gibt es ja einige. Da wäre zum einen Luft anhalten oder Wasser trinken, einen Zuckerwürfel essen oder denjenigen erschrecken, der Schluckauf hat. Beweise für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen, die gibt es nicht wirklich. Amerikanische Forschende, die haben 2021 einen besonderen Strohhalm auf den Markt gebracht, der laut Studie in 90 Prozent der Fälle den Schluckauf sofort beenden soll. Er hat unten eine sehr kleine Öffnung. Trinkt man daraus, werden gleichzeitig der Zwerchfellnerv und der Nerv, der die Stimmritzen steuert, aktiviert. Das soll den Reiz aufheben, der zum Schluck aufführt. Wenn man weiß, wie dieser Strohhalm funktioniert, dann braucht man ihn sich eigentlich auch gar nicht mehr kaufen. Dafür nimmt man einfach einen formbaren Strohhalm, zum Beispiel einen aus Plastik, wenn man noch einen findet. Und dann drückt man unten das Loch so weit zu, bis man sich richtig anstrengen muss, um Wasser durch den Halm ziehen zu können. Probieren Sie das beim nächsten Mal, wenn Sie Schluck haben, doch einfach aus. Und bitte vergessen Sie nicht, mich darüber zu informieren, ob es denn funktioniert hat. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch bitte den großen Gefallen und abonnieren Sie aha auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Für Fragen, Anregungen und Kritik da erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter wissen@welt.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.